Hej hej, velkommen til min podcast, Porsche Hjertet, afsnit 37. Øh, ja, det er jo... Øh, vi har lige haft Monterey Car Week øh, i USA, helt derovre på den anden side øh, ved vestkysten. Øh, lidt nord for... Los Angeles over i Kalifornien, der oppe mod San Francisco, der ligger jo Monterey ud til vandet, hvor de har Laguna Seca racerbanen, og så har de jo ikke mindst Pebble Beach golfbanen, hvor der bliver afholdt konkur, biltræf, auktion og alt muligt andet. Og Spikes Car Radio sendte jo derovre fra et formidabelt afsnit med en halv omgang Jerry Seinfeld, en halv omgang øh, de andre gutter. Suckerman, Lieberman og Spike og... Ja, var det Matt Ferry? Det kan jeg ikke huske. Øhm, egentlig et øh, lidt specielt arrangement, som har jo kørt siden øh, omkring 1950. Jeg overvejer at lave en, et afsnit om... Monterey Car Week, jeg var inde og google lidt og researche lidt og fandt ud af, at der også var en meget fed øhm, anden car event derovre, hvor man hylder alle de biler, som ikke er så fede, men som er quirky og mærkelig. Sådan en, øh, en lidt speciel anderledes øh, bil, bil, øh, bil event. Mere om den nok i et øh, senere afsnit. Øhm, ja, men øh, afsnit 37 er et af to afsnit med bildesigner og Porsche, Porsche-fan, bilfan, Søren Essendrup. Jeg har fulgt Søren i, i lang tid. Min, min gode bilven Ole købte en 928'er nede omkring Ejstrup Holm for en del år siden. Jeg var med nede og se den. Øh, der stod den i et øh, lokal ved en meget jaguar-glad øh, bilhandler. Og, øh, der var lidt pizzabakker i den i bagagerummet. Og øh, ja. ja, den stod egentlig sådan lidt henslængt. Og i hvert fald ikke præpareret til salg. Og Ole købte den til en færre pris og fik med... Øh, med prisen, at den lige skulle gås igennem ved øh, Kim Clausen, og i, øh, ja, som nu ligger over i Faxe, Porsche Centrum Faxe. Kim er jo en af dem, der har set, tror jeg, set flest 28 år igennem de sidste mange år i Danmark, og øh, det kommer vi også ind på øh, i det her afsnit, hvor snakken går især på 28'eren, da Søren jo er en øh, passioneret samler af 28'erne, Um, han har haft en del af dem, og de er absurd fede. Uh, hans uh, hans glitcherhvide uh, 28 fra 1981, uh, muligvis den eneste nogensinde leveret i den vanvittigt fede farve, støder jeg på til Classic Car Race i Aarhus. Der står den i mindeparken med et surfbræt. Uh, jeg kan ikke huske, om surfbrættet ligger inde i bagagerummet, tror jeg, i kabinen, hvilket det jo nemt kan, fordi den er så rummelig eller om det faktisk lå på nogle originale øh, tagbegagebærer. Det står mig lidt uklart. 
Men jeg var helt, jeg var helt blown away over, hvor fed jeg synes, den far var. Helt absurd fed. Og øh, jeg har egentlig holdt øje med Søren lige siden, at øh, jeg så selv kommer til at købe en i 28 øh, en en, en allerførste øh, nummer 183, øh, lavet en i gang i april måned 1977, nede i Sufenhausen. Øh, en af de der første 200 pre-production biler, købt af en flink ingeniør nede i Odder. Øh, ikke i særlig god stand. Den er omlakeret i hvert fald en gang, og er nu øh, sort. Den har delvis original kabine, som er blå, øh, blå-hvid pasja. Øh, den kører mekanisk ganske fint. Den er ikke i super god stand, og jeg kan egentlig godt lide, den har den stand, den har nu. Jeg har strippet den for unødvendig vægt herunder gulvtæpper, så... Det ejendommelige med den bil er jo, at det er som om, man designer den, og så kommer man i tanke om, at der også skal være et batteri. Så om i bagagerummet, der har man så lavet en kasse, hvor man har lagt batteriet ned i, og det, det, den kasse kommunikerer frit med øhm, atmosfærisk luft udenom, og dermed også potentielt øh, vand og alt muligt andet, der måtte øh, have lyst til at bevæge sig op i det, op i det hul og ind i den her øh, batterikasse. Det betyder så, at hver gang man skifter gear i den, så kan man bare høre alt, hvad der sker om i differentialet og, og så om i den her medstyrende bagaksel, den såkaldte Weissach-aksel, bagaksel, som vel formentlig er den første medstyrende bagaksel på nogen serieproduceret bil. Ekstremt, ekstremt futuristisk og ekstremt godt skruet sammen. Altså den er, det er jo velkendt, den er, at, den, at man bare, at Furman, Ernst Furman, som blev sat til at lede projekt afløser for 911'erne. Han øh, fik alle de bedste ingeniører til at gå amok i den her bil. Så det har jeg snakket om i tidligere 28 afsnit. Det kan man lytte, hvis man bliver lidt grebet af S'en Drop. Så 928 passion. Men øh, vanvittig fed bil. V8 motor i aluminium. Øh, relativt let. Perfekt vægtfordeling. Øh, transaksel. Glimrende. 15 til manuel gearkasse i den, jeg har. De t- Nogle af de, ja, der var der en stykke af de tidlige, man kunne få manuelt, men ellers så øhm, der siger man jo, at 90% af alle 28 der er bygget, de kommer med automatisk øh, gearkasse, og de manuelle er så de resterende 10%. Og øh, de manuelle biler blev leveret på 16 tommer fælge, og øh, de øh, automatkasserne kørte på 15 tommer. Øh, ja vanvittig, velkørende og fantastisk bil, som skiller vandene. Det kommer Søren mere ind på også i det her afsnit. Så øhm, ja, jeg håber, at I nyder øh, snakken. Øh, jeg havde med Søren, han er jo som sagt designer, så han har jo holdninger til, øh, hvordan man designer bilen, hvad det er for et sprog, man er gået efter, hvad det er for en, hvordan man prøver at kommunikere øh, med designet. Og han, vi kommer også omkring Chris Bangle, som han jo har været sammen med flere lejligheder, der radikalt ændrede BMW's øh, udtryk tilbage i nullerne. Øhm, og, og ja, vi snakker om øhm, flere andre designer og, 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 og biler i, i flere forskellige afskytninger. Øhm, Pinky Lai har han haft som underviser også, det fortæller han også lidt om. Men der er jo lavet 9, øhm, 996'eren for Porsche. 
øh, tegnede den, øh, bragte, bragte det her nye vandkølede billedsprog videre i Njælvånd. Øh, vi snakker også lidt om Chris Bangles som leder og hans evne til at trække træk sine folk øh, projekterne den rigtige vej. Det var også ham, der lykkedes med at få solgt øh, Multiplay-projektet øh, ved Fjat. Noget som øh, Niels Peter Bro fra, fra øh, Bilklubben, podcasten, nok er meget glad for. Øh, ja, og jeg har delt afsnit op i to, og det første kommer altså nu her, øh, den første time og den anden time. Muligvis i næste uge. Muligvis først lidt senere. God fornøjelse, og der er ikke nogen jingle i dag, og det er der ikke af den simple årsag, at jeg simpelthen redigeringsmæssigt ikke har haft tid. Hej. Og jeg må også hellere for ordens øh, skyld lige sige, at vi dumper ind i øh, samtalen. Øh, ja, sådan jeg begynder egentlig at snakke, og øh, det griber hurtigt om sig, inden jeg når at få stoppet ham og få præsenteret ham og startet ordentligt og forfra. Jamen, så synes jeg allerede, allerede vi, vi snakker om noget, der er spændende, så øh, lidt ind i den samtale trykker jeg på record-knappen, og så øh, er det egentlig der, at du kommer ind som lytter. Lidt senere i øh, samtalen får jeg så ligesom trukket i håndbremsen og sagt, Nå, Søren, vi må lige starte forfra og få dig præsenteret, og det går der lidt tid med. Og, ja. Men øh, det er sådan, det er. Og, og diskutere om det er det ene eller andet, eller tredje, det, det man er bare nødt til at sige, om det er den vej, vi går nu. Og ja. der kommer en leder, der mener, at vi skal gå den vej, så er vi bare nødt til at gå den vej. Ikke? Ja. Så, det, øh, så altså, på den måde var det, er, det, er det nogle gange rigtig godt, og det ser man jo ofte i, også inden for design. Altså, hvis, tingene, hvis folk er, altså, det, det, jeg synes, der er et problem med Audi lige i øjeblikket, det er, at, at det har gået for godt for dem i for mange år. De er også så svært til at komme ud med noget som helst nyt. Ja. Øh, det, altså, jeg, jeg, jeg er bildesigner. Jeg kan faktisk, altså jeg synes, det er udmærket design, ikke sådan, så jeg synes, det er grimt, eller det er dårligt, eller det eneste er, jeg kan ikke se, om bilen er syv år gammel, eller den er splint ny. Det, 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 det er egentlig det samme, rigeligt, de har kørt i, og de har rykket så meget, meget lidt, øh, siden de lavede øh, bilerne under Peter Schreier, med, med, med det der lidt barhavsagtige, tilbage fra titerende. Yeah. Altså, yeah. jo, så er det ikke så blødt længere, nu er det, nu er det firkantet, yeah. men det er samme stil, eller samme proportion, samme, øh, altså, det, det er, øh, det er, de trækker til en kæmpe fornyelse, ikke? Men er det ikke også, altså, øh, tror, tror du ikke også, det kan være fordi, at i virkeligheden, i virkeligheden gør Audi måske det, de altid har gjort, det er bare det, at Kia og Volvo og alle mulige andre nu begynder at lave biler, der ligner Audis, så Audis stikker ikke. Altså, jeg, det ved jeg ikke, sådan ser jeg det bare, men jeg synes, jeg synes der er rigtig mange bilmærker, der, der har fået europæiske designer ind. Man har en fornemmelse af, at de har simpelthen, de simpelthen, de simpelthen fundet nogen, der kan, der kan lave de samme øh, smukke linjer, så, så, så der, der er sådan brand som Volvo, synes jeg jo er blevet artificeret, når jeg sådan kigger på, på designen på de seneste 5-6 år. De er blevet mega flotte i anførselstegn, men de stikker jo ikke ud mere. Altså, altså, kan det ikke også være, fordi at verden, altså, verden er inspireret af Audi, så de kommer nu til at ligne de ordinære, selvom de måske... Ja, ja, jeg vil faktisk sige sådan, de fleste lader sig inspirere Volvo, og også Audi lader sig inspirere Volvo, jeg synes ikke, det er samme. Altså, jeg synes, det nye Audi-design er sådan set det gamle barhaus, ja. men bare med, altså ligesom de kørte med før, med meget, meget simple flader, meget, meget simple proportioner egentlig. 
Yeah. Øh, men så er de gået fra at være sådan lidt bløde, så er de gået over i komfudesign, øh, det man kalder komfudesign, det vil sige nogle linjer, øh, der laver en masse små øh, pileagtige, lidt ligesom de gamle Jiu-Jau og, og de gamle Lamborghini'er øh, gjorde, hvor man, man så laver er, rigtig meget kileform okay. ind i fladerne. Yeah. Øh, Volvos det er faktisk en helt anden folk, det er en meget industriel designtrend, der begyndte at komme, og som man så egentlig stammer lidt fra Mark Newson, industriel design, og Mark Newson har taget det for det gamle Philips-design på en ny måde. Altså, okay. øh, lidt også ligesom du har med... Øh, altså, det vil sige, det er ligesom nogle flader, der er meget, meget simple, og så øh, drejer de nogle, øh, nogle store radiuser, og så går de hen og bliver lige igen. Uh, altså, jeg ved ikke, om du kender det gamle Philips-design. Uh, snakker vi... Uh, vi snakker tilbage i... Radio. Uh, i ja, radioer. Ja, ja, jo, ja. Jo, jo, med store højtalinger ja. og sådan noget. Ja, og det var sådan ret simple i ja. formerne, men... Uh, og, og det har man har Volvo sådan set dyrket bare på en lidt anden... Uh, og Mark Newson startede det lidt industrielt design på en ny måde uh, i... Hvornår var det? Det var i... Det var i slut 90'erne. Yeah. Og han lavede faktisk en bil for, for Ford, uh, som de så omsatte, altså hvor han tegnede den sådan basis ud i, i de former og de omsatte, som er faktisk lidt legendariske dag. Uh, okay. og, og det er lidt den stil som en masse unge begyndte at, at tegne lidt på og proppe det over i biler. Yeah. Altså, som mere sådan lidt en industriel design øh, tankegang. Øh, og den øh, har, har Volvo har så taget op. Og, og, øh, og de var, der er tre hoveddesign. Den ene er flyttet videre til, jeg kan ikke huske, hvor fanden han er henne nu. Men der er rigtig mange unge, der begyndte at tegne til. De, ikke, de var ikke de eneste, der, der begyndte på det. Og der vil jeg nærmest sige, at der er en masse andre designer begyndt at kigge over skulderen på Volvo, hvad det var Volvo øh, lavet med det der. Altså, Inklusive Audi. Når, når du siger Volvo som reference lige nu, er det, er det så den, de nye, øh, det nye design, de kører med lige nu? Eller, altså, de lavede ja, inden de for de sidste... På, de, har kørt, de har kørt på det de sidste 10 år, kan man næsten sige, ikke? Eller de sidste 6 år, ikke? Med XC60 altså, og, og så videre. Ja, altså når du hører øh, 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 på, og selvfølgelig også på Polos, der er lidt det samme. Yeah. Øh, og det er de samme øh, folk, der, øh, og de samme temaer, der ligesom har kørt. Øh, Volvo kørte i en lille smule mere af automotive. Øh, altså når jeg siger automotive, der er en lille smule mere dynamik i, i ideen, der er i i, øh, i Polestar, som er endnu mere industrielt at se på. Ja. Lidt, lidt mere lige flader. Ja, ja. Den, øhm, den er næsten karikeret. Og lidt flere døde, øh, hvad kan man sige, radiuser, ikke? Altså. Ja. Øh, når jeg siger døde radiuser, så snakker man også meget, er der tension i din kurve, eller er det, eller kører den ligesom den samme radius hele vejen hen? Uh, og, og det er jo noget, man altid sagde i bildesign, der skal være tension i alting, og alle de gamle italienere, og helt tilbage, fra man startede, der, der snakkede man jo om, at man måtte ikke, at der skulle være tension i linjerne, 
fordi ellers så kom det til at ligne et hus, var jeg sige, et kørende hus. Ikke? Øh, det er det, ofte danskere har gået galt i byen, når de prøvede at, når selv dygtige danske arkitekter skulle prøve at tegne biler. Ja. Så kom det til, uanset om det var kvetten, eller så kommer det til at ligne sådan en, øh, en kørende boks, eller det var Jakob Jensen. Ikke? Eller... Skal du til at ligne Polestar? Nej, Nej det var bare kæft. <laughs> ja. Ja, 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 men altså, nu er det de har så formået at formidle det over, er, hvor, hvor det er faktisk meget stærkt design, synes jeg, og meget moderne design, og det stadigvæk ikke bare ligner et kørende hus. Øh, og, og, så, og så synes jeg faktisk, at det har ramt, det synes jeg også, Volvo har ramt ekstremt godt Volvo-fornemmelsen, men det er helt nyt. Yeah. Det er et helt nyt formsprog, moderne formsprog. Det er genialt, synes jeg, for, for altså Volvos design. Det, det synes jeg til gengæld er banebrydende i forhold til øh, det Ja, det er Audi egentlig laver endnu. Altså, det er, det er pænt, men jeg kan ikke se, hvor de vil videre. Jeg kan ikke se, at de kommer med noget, der er... Så er Mads, synes jeg er faktisk Mercedes. Det synes jeg er Mercedes. Før deres egen sprog, ikke? Så vi går tilbage til det meget, meget, meget runde formerne. Altså, sådan volumøse. Og det kan man sige, det var nogle af Mercedes altid været en lille smule volumøse. Jeg kan godt se det det, de gør, og, og respektere helt klart. Øh, det gør måske mere end en, en Audi. Øh. Ja. Men, men det men, øh, ser ligesom Audi, Audi har kørt sig ind i, hvad skal man sige, ud af et spor, hvor, hvor de, næsten er nød, de er næsten nødt til at, at, at gentænke det hele, altså starte helt forfra, for ligesom at komme ud af den der fælde, hvis man kan kalde ja, det. Ja, netop, netop. Ja, det kan jeg egentlig godt følge. Ja. Ja. Der, jeg synes jo også, Polestar'en, bare lige for at tage den igen, der er en lille smule, jeg ved godt, det måske kan være fornærmende over for dem, der sidder og tegner, og så alligevel ikke, men der er en lille reference tilbage til 240'eren, altså fordi den har lidt den samme... Det der, ja, men helt klart. De, de der firkantede linjer der... der det, de, de, ja, ja, men det vil, det vil de ikke... Det er der helt klart. Øh, selvfølgelig har man, og det er jo, er jo meget bevidst, og det skal det også være. Ja, men det er fedt. Man må, må meget gerne se, hvor historien kommer fra, ikke? Jo. Altså, øh, Men den har de jo kunnet så meget langt væk fra, synes jeg bare. Ja. Altså, de, jeg synes, det er det, jeg mener. Deres V90, eller hedder den V70, har jo den, den sidste udgave af den, er i min verden en, en, en A6 station guard. Jeg ved godt, jeg, jeg ser jo jeg ser ikke de samme ting, som du ser. Jeg har ikke, jeg har ikke fagligheden til det, men, men det virker bare som om, at, det, at de er lidt af kørt af det, af det samme spor. Og så nu med Polestar, så er de bare... Det er lige for, at det er en 340 DL kombineret med en 240 DL kombineret med et meget moderne lygtedesign, altså som, som er mega fedt. Ja, ja. Og for simpelt. Ja, men, ja. Øh, øh, det er, jeg, 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 jeg synes, at du gør det, gør det og sindssygt godt i øjeblikket. Ja. Men hvad hedder det? Ja. Øh, bare, bare lige, altså det er jo bare fordi, at øh, det er jo egentlig Porsche, <laughs> og det er jo det, det, fordi normalt så plejer jeg jo egentlig starte fra, fra at spørge, hvad hedder det, du ved, hvornår, hvornår, er, hvornår er Porsche ligesom dukket op i, i din... Øh, ja, det er cool. Fedt, jamen, øh, jamen hej Søren Estrup, og velkommen til den her super nørdede podcast. Tak fordi du var med. Jamen, øh, det er kun hyggeligt, det er altid ret at snakke noget bilsnak. Ja. Altså, ja. Og jeg, øh, jamen det ved du, jeg har jo en gang mellem skrevet til dig, for jeg er jo kæmpe fan af din 28 samling, øh, og det har, været, det har jeg været i mange år, og ikke mindst øh, for nogle år siden, da du havde en stående til 
eller hvad hedder det, Aarhus Classic uh, Car Race. Jeg tror, du havde din Ice Blue Metallic til at stå her med et surfbræt, uh, mener jeg, jeg kan huske. Det er nogle år siden, men hvor jeg kan huske, jeg må tjekke op på, hvem, hvem der havde den bil der. Helvede, den er fed. Men uh, ja. Du har den, jo... den er jeg også rigtig glad for. Den hedder jo Gletscher Blue. Det er, rigtig, det er rigtigt. Jeg bliver ved med at kalde den Ice Blue Metallic, hvilket du er helt ude i skoven. Nej, det er det ikke. Det er ikke langt fra. <laughs> Nej, men Gletscherblau, det er, findes der andre 28 i den farve, udover din? Øh, jeg er faktisk mere for det undersøgt. Der er en øh, international øh, fotograf, som også er meget øh, fascineret af min 28, som faktisk på et tidspunkt havde vi tre ude på en gang at tage, tage billeder. <laughs> Og han er ved at skrive en bog om øh, Porsche med kun en uh, farve, altså der kun er, har en farve, og prøve at se, om man kan lave en bog om det. Så han er faktisk ved at undersøge, om min er en af dem, han håber, det er en af dem, der kun har lavet en farve. Ja, for jeg har aldrig nogensinde Så. set uh, andre til salg, eller, eller, eller afbildet, eller noget som helst i den helt vanvittigt fede farve. Men det har du jo, du, ser jo, du, du har jo meget mere styr på det, end, end jeg har, men, men du har formentlig heller ikke selv mødt nogen. Uh, ikke i den samme farve. Jeg har set nogle nielvere til salg i samme farve. Okay. Uh, uh, Så so, so den eksisterer også på nielve, eller gjorde på nielve-programmet. Okay. Uh, det er tilbage i slutningen af, af, af 70'erne og først i 80'erne. Yeah. Eller den kom faktisk på programmet i, i, uh, i uh, 82. Okay. Det er fandme en fed farve. Nå, men... Øh men øh, altså, som, som alle andre gæster, så, så tænker jeg, at vi, vi lige skal prøve at se, om vi kan, vi kan spole tilbage til første gang, at du sådan i din bevidsthed bliver, bliver klar over, at der findes et, det her brand nede i Suffenhausen. Kan du sådan, kan du sådan spole tilbage og måske erindre hvad de første, de første ja, ja. reminiscenser? Jamen altså, vi skal tilbage. Jeg har altid været begejstret, og selvfølgelig også øh, altid været begejstret for biler og for, og for Porsche og øh. Øh, og jeg er jo også uddannet bildesigner i øvrigt, så, så, så jeg har jo en vis form for interesse for, for, for biler, og har altid haft det. Øh, og det er ligesom, man hører fra så mange andre af de danske bildesignere, man har tegnet biler, siden man var lille. Og ja. Jeg fik jo altid at vide, hvis jeg skulle være bildesigner, så skulle jeg læse til ingeniør. Ja. Øh, fordi der var ikke nogen, der, der tegner biler. <laughs> øh, og så fandt jeg så ud af, eller der kun tegner former, fordi det var egentlig det, der interesserede mig yeah. mere end øh, måske nødvendigvis at, at ligge og køre race, eller, øh, eller, øh, eller det, det mekaniske. Øh, og, og der er Porsche, det ligger højt i de fleste bildesigners øh, hjerte, det kan man ikke komme udenom. Selvfølgelig er der også andre yeah. øh, mærker, der, der er... Øh, der har lækkert design, øh, men, men Porsche øh, ligger klart højt. Så det har altid været. Øh, og jeg husker, at jeg havde en, øh, en, øh, en lille model af en 911 øh, i, øh, i Bahama Gelb. Øh, så det er også sådan en, der ligger. Ja. Øh, øh, som jeg altid var begejstret for. Ja. Og øh, ja, så Porsche har altid ligget højt på mig. Ja. Og det er, øhm, altså det, det er helt tilbage i, du ved, i drengeårene med plakater og sådan noget, op til, op til 10-årsalderen, eller, 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 eller er det senere, at du ligesom begynder at nørde biler? Ja, men altså, det var både igennem øh, 
du har både gennem teenagerne årene, og alting, jeg, jeg snakkede, biler, der fandt ud af, hvor gammel har jeg været, der jeg fandt ud af, jeg tror, jeg har været 15, 16, 17 år, år, da jeg fandt ud af, at man kunne blive bildesigner, og så vidste det bare, ja. det er det, jeg vil. Ja. Øh, så, øh, så, øh, og så gik jeg udelukket efter det. Okay. Er der, øh, har, har dine forældre haft Porsche, eller nogen i familien, øh, da du var dreng? Ja, altså øh, der var en øh, der var en øh, en Opels øh, Opels barn ja. eller, eller det var en Opels øh, søn det var han var ikke barn, han kørte bil og han havde en Porsche 911 Turbo og, og det husker jeg bare sådan wow. altså det var, når han kom så det eneste, det var jeg håbede bare, at han havde taget den med ja. jeg håbede bare, at kunne få lov til at komme ud og sidde inden så det var sådan, øh, ja. Så det har, været, øh, det har måske været i virkeligheden været en urturbo, eller en, i hvert fald en af 70'ere turboerne måske, eller, eller til tidligere. Altså, jeg, jeg, jeg tror faktisk, det var en almindelig 11 dengang, der faktisk var lavet om til med turbo look. Det var det, man gjorde dengang. Ja, ja. Øh, og så, øh, hvis man havde en almindelig 11'er, så, så byggede man den om. Og han var mekaniker og lavede biler og... Og sådan noget. Så, så jeg mener faktisk, det var, at den var lavet op. Okay, okay. Oh, ja. øh, og og der, var, der var også en lokal, øh, jeg kommer fra Haslev på Sydsjælland, der var en lokal øh, diskotekseier, og han havde også en øh, Porsche Turbo, troede jeg. Ja. Øh, og den skulle jeg altid rundt og kigge om, den stod der, øh, og se på den der, nu snakkede vi også om ja. reflektionerne før, og se den der smukke, Uh, røv der, yeah. hver gang jeg kom forbi. Uh, yeah. uh, så, så, ja. Og det er så fået, fået, den bil har jeg fået kraftet af Porsche Faxe, at uh, det var faktisk ikke heller en original turbo, det var også en, der var lavet om. Okay. Uh, men den kører stadigvæk og bliver stadigvæk serviceret nede hos uh, Porsche Faxe. Nede Kim? Ja, ja, netop. Det er måske ham, der byggede den om i sin tid? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke forbinde. Det er noget, ham eller hans far, ikke? <laughs> ja, jeg synes godt nok, at sådan, uh, siden jeg begyndte at interessere mig for sådan, de gamle Porsche, og det er, ved at være, det er måske ved at være 11, 11 år siden, så har jeg, jeg har faktisk haft en, 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 sådan en Carrera 3.0, som jo er en lidt sjældent model, de kun lavede i to år, som viser at have været importeret ned fra Dortmund af Kim, og så havde han egentlig renoveret den, fordi den havde haft en frontskade. Og, og så han kendte jo den bil fuldstændig, og så han ringede til ham, jamen den, den kender jeg godt, den hentede jeg selv dernede. Jeg kørte den hjem i snevejr, og så reparerede den, og så var der en læge, og så var der dit og dat, der havde den. Så det er jo, der er bare, kæft for, er der meget bilhistorie, der, der er gået igennem ja. hans hænder. Det er helt sindssygt. Ja, han, øh, han kender jo, øh, ja, han kender rigtig, rigtig, rigtig mange biler. Og det er jo også meget sjovt i forhold til min 28, tænker jeg. Ja. Så havde jeg købt den første nu, der var jeg jo, eller da jeg til at starte med, og det var jo i år 2006-2007 stykker, jeg begyndte at kigge efter den i 28'erne. Ja. Der var jeg også lige rundt hos Porsche, de forskellige Porsche-forhandlere, de fleste, de grinede bare af mig, ah, men det er en lortebil, den, det er ikke en rigtig Porsche, det er ikke den eneste, der var sådan, der havde samme begejstring, eller der, der sådan, jeg havde en begejstring for det, da jeg begyndte at snakke om de 28. Det var faktisk Kim i, ja. i Porsche. Så det er en fantastisk bil. Ja. Det var, ja. øh, fordi der, der kunne alle jo kun se i 9 Ja. Det kan de stadigvæk kun, synes jeg. 
Det er der mange, der kun kan. Der er ved at ske, synes jeg, en lille smule ændring. Ellers havde du nok heller ikke ringet, hvis ikke der var en ændring. Det gjorde de i hvert fald ikke. Nej. Så jeg havde købt de første tre år, da jeg havde den øh, første i 28. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Der, der, der er nok... Øh... Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo også bare fordi, at du... Øh... Du er, jo en af, du er jo en af dem, synes jeg, der sådan er... Der, jeg synes, der findes mange gode Porsche-ambassadører i, i, i Danmark, men, men jeg synes, du har været rigtig god til... Altså, jeg ved, at Nikolaj Karlshøj har, har besøgt dig, ikke? og der er flere andre, som har været forbi. Så altså, jeg synes jo også, det er fedt at høre, høre de folk rundt omkring, som der er, som, som jo er ambassadører for det her brand, og som holder det i live, og som, og som, om, som objektivt set taler, taler kvaliteterne på bilerne op, om det er en i 24 eller en Basic 924, eller det er en helt ny Sport Classic. Jeg synes bare, det er fedt, at... Altså, på, på mange måder i min verden, så kan man sige, en i 28, altså, der ved jeg godt, der får jeg mega håb, men nu bliver jeg nødt til at sige det. Det, er, altså, det var jo den rigtige, det rigtige design til den, nye, til den nye 911, hvis man rigtig skulle lave en, en, en ny bil yeah. i et nyt stykke design. Øh, og, og øh, hvis man ser dem op imod hinanden, der, der er jo også en masse billeder, for man har udviklet en i 28, når man så ser bilerne op, ja. op foran hinanden og ved siden af hinanden. Og man kan faktisk sagtens se, at det er, er samme bil, hvis man skal sige det sådan, i, i, i grafik, i øh, proportionsmæssigt måde med opbygningen. Ja. Øh, og når det så er sagt, så er... 928 er jo lige pludselig en super futuristisk 911. Yeah. Så det vil sige, at man havde jo måske sprunget for mange leder af, eller for mange år frem i tiden, yeah. på den måske det er muligt. Men, men på mange måder er det jo en super smuk ny 911 end 928. Yeah. Og i virkeligheden, i mine øjne, meget, meget mere velfungerende øh, og, og veldesignet end en øh, SC'er, øh, altså, eller, eller G-modellerne, yeah. øh, som man kalder altså, de har De jo, har jo mega charme i dag, og jeg synes også, den er super flot i dag. Men med de der kofanger og med det ene eller andet, der kunne man sagtens være hård ved en, øh, ved en øh, G-model og sige, ah, yeah. <laughs> det, er, det er altså ikke så harmonisk. Øh, og når du så går lidt deroppe, hvor du fik øh, i 64'eren med det, man kalder kondomkofangerne, hvor man ligesom bare trækker lidt former ud over noget, nogle kofanger, der var for grimme i forvejen, <laughs> der er det også sådan lidt, ah. Ah, Og jeg ved godt, nu bliver jeg virkelig sagt et blandt, øh, fordi det er jo kulstilen nu, det er i 64'eren. Præcis. Øh, øh, og der, der synes jeg så, at da man ligesom satte faktisk næsten 28, som former hen over forskærm og bagskærm, som er i 96'erne. Yeah. Der prøvede man faktisk lidt af, af reflektionstingene, og lidt af det der futuristiske, det kommer ind i 93'erne. Yeah. Synes jeg faktisk, at den bliver meget mere harmonisk. Det er min yndlingsnævne i virkeligheden. Yeah. Øh. Ja. Men, øh, Men hvordan... Øh, ja. hvis, hvordan øh, altså fordi at... Øh, du, øh, du har jo selvfølgelig den her passion øh, for, for Porsche og for biler, og, og prøv, prøv lige at tage tilbage til, øh, hvordan du egentlig kommer, kommer, kommer frem til lige pludselig en eller anden dag og begynder at tænke, det kunne være, at jeg skulle kigge efter 928. Altså rejsen derhen via, dit, øh, via din uddannelse og sådan noget, hvordan, øh, hvis du sådan kan sætte ord på den, for det, jeg synes, det er ret spændende, hvordan du, hvordan du egentlig ender ud med at gå på jagt efter 928, fordi det er jo, 
Det er jo din designbaggrund også, der leder dig derhen, som jeg hørte. Ja, ja altså klart, at, sådan kort sagt kan man sige, min måde at designe på er måske en lille smule futuristisk, frem for meget romantisk, altså når vi snakker bildesignere. Man snakker, ja. Ja, uh, vi putter det op i meget grove træk, kan man sige, og man går meget romantisk, og, og hvis du går endnu mere end romantisk, kan man sige, så kan du gå hen over, hvor man næsten kan kalde det retro-agtigt, og så over til meget futuristisk, hvor man kan sige, at en Citroën har levet meget over i den øh, futuristiske øh, ende af, af skalaen, og, og man kan sige, at Rolls Royce er god grund, yeah. eller Jaguar for den sags skyld, har, har, eller Mercedes, har måske været noget mere konservative og arbejdet lidt mere i det der romantiske hjørne, mm. fordi de har haft tradition og deres form, det er for det, for det romantiske. Men når det er så sagt, så er der selvfølgelig flere, mange biler inden for mange mærker, der er lidt romantiske eller mere futuristiske, og, og der er mange flere temaer i dag, men så bliver det en, en hel snak i sig selv. Så, så, men jeg har altid været lidt til det futuristiske. Ja. Og der ligger den i 28'erne, helt klart også, som jeg nævnte før. Så den har ja. altid sådan haft et stort hjerte. Og mig første gang, jeg sådan rigtig forstod den i 28'erne, øh, andet end det, jeg set på billederne, var da jeg var i Exchange-studien i, i slut, øh, midt slut 80'erne. Og der var en, øh, var en herre, der arbejdede for, øh, for nogle af de der computerfirmaer, som havde en i 28'erne, og den fik jeg lov til også at sidde inde i. Yeah. og finde en prøvetur i den, og der var jeg bare solgt. Ikke? Altså, og så også bare det alt det, den kunne være også fascineret over, hvor meget plads der var i den, på trods af, at det var yeah. en, en, en supersportsbil. Yeah. Alt det var, blev jeg bare så super fascineret af, så der var jeg helt solgt. Yeah. Og det var en, som jeg husker, det var en, der også var, den var forholdsvis ny der, ikke? så den, den har været en, en S4 formentlig. Yeah. Og... Og så nogle år senere, så startede jeg på designuddannelsen, og der havde jeg blandt andet Pinky Lai, som er tidligere Porsche eksteriør-designer, ja. som står bag en i 96'erne, og, og, og Karajen, eller undskyld ikke Karajen, Kejman, Kejman. Ja, det er hans hovedting, men han, han var en eller anden form for ledende eksteriørdesignchef på et tid i en, i en overrække, så han har selvfølgelig været hen over yeah. mange af tingene. Yeah. Og, men Pinky Leikok er faktisk fra ja, skolen, den amerikanske designskole, jeg gik på, havde en filial i Schweiz, hvor jeg gik. Og der kom Pinky Leik hver lørdag og skulle undervise os i, i uh, biltegning. Og der kom han i en, øh, øh, en overrække i sådan en øh, 28 GTS ja. i Lilla. Ui. Og det var bare, wow. Ja, altså, ja. der var jeg også bare sådan, jeg tænkte, hold kæft, hvor er den tid. Ja. Og designchefen, Tony, Lepang, han var også forbi i en øh, pink ja. 28 GTS. Ja. Så næsten Rubinstein øh, pink, <laughs> men den hedder noget andet i 28 dengang, men... Øh, Uh, og det var også sådan, at jeg tænkte, ah, okay, det er lige lovligt uh, flabet, ikke? Uh, <laughs> men men uh, fed var den i hvert fald, ikke? Jo, oh, helt vildt. Helt vildt. Uh, det, det er dem, man i en periode tænkte, ah, og nu elsker alle dem. Ja. 
Øh, og der, og der, var, der så, så, så den der passion for Nyhjortivet, der har været der i lang tid, så gik jeg faktisk i, da jeg blev færdig på studiet, og der arbejdede jeg også landsjære en periode, og arbejdede med nogle danske bil, øh, bilprojekter, elbilsprojekter, øh, og det, det snakker vi sådan i, i, i slut 90'erne. Ja. Øh, øh, og der begyndte jeg ligesom at have begyndte at få lidt midler til at måske kunne købe mig en, 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 en bil, og der stod Porsche ah, ret, ret højt. Ah, imens jeg læste, havde jeg faktisk nogle Alfa Romeo, ja. ah, en Duetto, ja. eh, eller, en, eller en Spider, ja. og den har også lidt det der futuristiske look, men ja. køringskaber og kvalitet, Ah, det matchede ikke, og det der med at have søvbræt og ski og sådan noget, det, det er heller ikke øh, så smart i den bil. Øh, og da jeg så fandt ud af, lige pludselig så jeg en 28, en tidlig 28 på motorvejen, øh, det var på Ringvejen rundt om København, yeah. og så tænkte jeg, shit, det er jo sådan en, jeg skal have. Yeah. Og så fandt jeg ud af, at de kostede jo ingenting <laughs> i den periode der, ikke? og så... så, så, så og så begyndte jeg bare, og det var i 2007, der begyndte jeg bare at tage til, og jeg læste alle bøger omkring de 28'erne, og, yeah. og der er en how to buy, der er sådan en englænder, der har lavet sådan en række, primært tror jeg faktisk Porsche, how to buy Porsche 911, how to buy Porsche 944, yeah. og så er der how to buy Porsche 928, og der står så alt, hvad man skal kigge på, og, og lægge mærke til, og sådan noget, og og så kan jeg bare huske, det sidste, der stod inde, det var, have is i maven, fordi det er ikke en sjældent bil, der er masser af dem derude, så lad være med at købe den første. <laughs> og øh, han fik fuldstændig ret. Jeg var ude og se en masse op i Sverige, hvor jeg også nærmest skulle få dem kylet i nakken, og jeg er glad for, at jeg ikke købte dem i dag. Ja. Øh, og jeg så også på flere i Danmark, øh, ja. men de var alle sammen lidt ligesom, i 11'erne var i, i 80'erne og i 90'erne, de var, var, var smadret af folk, der ikke havde vedligeholdt dem, eller stoppet nyere sæder og andre skærme og ommelarkeret og ud med stoffet og ind med sort leder, ikke? Ja. Så, der, så, så der var ikke ret mange originale øh, Porsche tilbage, slet ind i 28'er, altså i Danmark i hvert fald. Nej. Så jeg begyndte at se til udlandet, yeah. og der så jeg på flere i Tyskland, som de lå på sådan noget fra 2.000 euro og op til max 14.000 euro. Der var blandt andet en i, i, i jeg tror jeg, det var Monaco, nej, Mirabella i Spanien, det var i Spanien, hvor yeah. der var sat en til sig, en hvid en men med uh, sort interiør og med orange stof i midten og striber. Wow. Og kun havde kørt originalt øh, 14.000 km. Og den stod til 14.000 euro. Ja, det er sygt. Jeg, jeg synes, det var meget. Og så var den desværre med automatisk. Så derfor så tænkte jeg, at den gider ikke at købe. Nej. Øh, men hold kæft, jeg var over, jeg fik fat i den i dag. Øh, men jeg var rundt alle mulige steder og se på, øh, se, øh, se på Porsche i Tyskland. Og så lige pludselig dukkede der sådan en hvid en op i Sverige. Yeah. Og der var den svenske kurs lige faldet fuldstændig vildt. Altså det var sådan noget med, hvor den tidligere var jo næsten det samme som den danske krone eller højere. Og så røg den ned på 
Jeg tror, det var det, var store træk eller sådan noget, den stil af... Ja. Så det vil sige, den øh, hvide Porsche, jeg så op mod op ved Stockholm, den øh, vil koste øh, lige, øh, lige omkring 32.000 eller sådan noget stil. Ikke? Det var nogle af de andre ville have for den svenske. Ikke? Så det var jo helt... Og så tænkte jeg, okay, jeg bliver bedst smuldret op og kigger på den. Og det viste sig så, at det var lyseblå. Det var den der lyseblå. Nej, 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 hvor er det der? Øh, og øh, lige da jeg kom derop, så tænkte jeg, ej shit, det er en, der har malet den i en eller anden latterlig farve, ikke? Yeah. Som ikke er original, ikke? Men øh, jeg spurgte ham ikke engang om farven, da vi snakkede sammen, fordi når man tager billeder og sådan lidt i tusmørke, så kan hvide lidt godt se, øh, blive lidt, lidt øh, blåligt, eller sådan lidt, øh, hvis du gør det om aftenen, og det var sådan lidt aftenbilleder, det han havde på. Så jeg havde slet ikke noteret det, så jeg flåede jo tæt på det hele op, men jeg kunne se, at han havde alle farvebrudder, og uanset hvor du kiggede hen i, nede i bagagerum og ved batteriting, så var den øh, lyseblå, øh, øh, så, øh, så det var den originale farve. Ja. Øh, og jeg undrede mig også lidt over, hvad han skulle tjekke i den overgang. Ja. Den der var fra 81, så det var sådan en af de tidlige modeller. Mm. Øh, der eksisterede den farve ikke, men den eksisterede i programmet i 83. Så det undrede mig selvfølgelig lidt efterfølgende. Yeah. Øh, og den kom på først på plader i 82. Jeg har så fået historien på bilen, det er, at den har været øh, Porsche, øh, ejet af Porsche Sverige i de første tre år. Så min øh, Porsche kan ikke svare på, hvorfor. Og, og de kan bare sige, at den er, jeg har fået bekræftet, at den har født i den farve. Og med det interiør, med, altså med det der passer indeni. Yeah. Øh, men de kan, ikke, de kan ikke fortælle mig, hvorfor at den har en farve, som den egentlig ikke skulle have i det øh, årgang. Øh, min teori er lidt, at det har været en prøvebil, ja. øh, en slags første salg pressebilagtig, som Porsche har taget hjem til demo, og så har direktionen formentlig kørt i den i, øh, i de første to år, så den så kommet på plader og blev solgt videre efter det. Ja, ja det giver øh, mening. Ja. Men har det været penge til sample eller noget andet der? Altså, de, det kan det jo godt have været. Kunne man ikke få det der? Kunne man ikke, kunne man ikke simpelthen vælge frit? Jo, altså det var faktisk det, Porsche sagde til mig. Ja, men det kunne almindeligt, at folk vælger øh, en, øh, en farve selv. Ja, og, øh, og, øh, og, og det kan jo også være, at der er en, der har... At Porsche Sverige har vil. Ja. ja jeg, jeg tvivler nok på det, når det er Porsche Sverige. Så ja. tænker jeg, der vil man nok ikke vælge en, en, en farve selv, så vil man vælge det, der ligesom er i salgsprogrammet, ikke? Jo. Men, who knows? Ja, jeg kunne godt tænke mig at, at dykke mere ned i det, men øh, jeg har jo en, øh, en, en af ham journalisten, eller øh, fotografen der, der, der dykker lidt ned i det, øh, som har lidt mere inderkredskontakt. Øh, så det håber jeg på, at få, kan vi muligvis få, få afklaring på. Ja, så han er simpelthen gået decideret i gang med den bil, for, for at blive klogere på historikken? Og... Ja, fordi han synes jo, det kunne være sjovt at fotografere. Ja. Uh, netop lavet den der bog med one-off uh, Porsche Colors, uh, og, og så få den med, hvis, hvis den er en one-off Color. Ja. Ja, Men der kan selvfølgelig have været kommet nogen, der ligesom kom i programmet i 83, så kunne man godt forestille sig, at der er en, der måske, eller der er lavet nogen. Men, ja. men, uh, men der er jo farver, den, der er også en meget uh, hittig orange farve, uh, Continental Orange uh, til 29'erne, og i et 28-program på YouTube, der er en, der, der har sådan en, 
Og han siger, at han har fået bekræftet, at kun har, har lavet to i den farve. Ja, det er ham, øh, ham amerikaneren, der har dem stakket ind i sikkerhedssædet der i Hobital. Ja, ja. Netop. ja, netop. Det er altså også en fed farve. Det er en fed farve det til er en Men det er fandme også en fed farve til en uh, 28. Ja, det er også en, en, en farve, der virkelig klæder 28. Den, den, øh, den står også højt på, på min liste, men ja, nu har jeg ligesom øh, rigeligt, jeg købte jo så efterfølgende øh, øh, tre biler mere, ja. og så og det gik sådan fedt træt derude, hvor jeg bare lige, ej, det er en fed farvekombination, og ej, den der, den bliver jeg også nødt til at have, og ja, fordi, så skilte jeg mig så. Hvad var det for en? Var det, hvad, farve, hvad farve var det? Den var, det var også en øh, svensk bil, øh, og øh, den er øh, den er det, der hedder petroleumsblå. Ja. Så der er nogen, der kalder den grøn, og det kan den godt være i nogen skær, øh, ja. men den hedder altså blå. Og det er petroleumsblå er jo også en lille smule over i det grønne i øh, farvespektret. Ja. Ja. Og, øh, og, og, og den var, har jeg også altid været ret begejstret for. Ja. Øh, øh, fordi den har ligesom, den bliver jo kaldt The Land Shark i øh, 28, det er som ligesom dens øh, kælenavn. Yeah. Og øh, hvis du har den i den farve, så bliver den meget sådan hej. Øh, hejen har også sådan øh, lidt blågrøn skænd, ligesom, så der bliver den meget hejagtigt. Og, og, og så var der en deroppe, som stod super originalt. Og så havde den så øh, sort plus med nålestrip i min nålestrip, og det var også en virkelig flot kombination. Ja, helt vildt. Øh, altså min ømning var sådan set også på starten, at jeg få en øh, i den farve, og med konjakfarvet øh, indvendigt med Pasha. Ja. Øh, og, og der havde jeg set et par stykker til salg, øh, men de var, synes jeg var for dyre på det tidspunkt. Øh, og så lige pludselig kommer der faktisk en til salg i Italien, okay. hvor jeg snakker med ham, og det virkede som om, han var forhandlingsklar, og så måtte jeg bare, øh, så måtte jeg bare øh, købe den, og det var så, øh, ej, det var så, jeg købte det en imellem, men, øh, og, øh, øh, og øh, jeg købte det, fordi Kim ringede, og det var i år 2000, og, 11, der ringede Kim og sagde, der havde jeg købt den mørkeblå i Sverige, og der ringede han og sagde, hey, uh, jeg har en fyr, der har, har uh, som bare af med, han skal af med en 28, der har stået, den står uden afgift, den er bulet, og uh, der, der er lidt over det hele, uh, men det er en super original bil, som du gerne, som du kan lide den sådan. Ja. Og så var den i den, der hedder O-grøn metallic. Det er sådan en flaske grøn metallic. Ja. Øh, som jeg også synes er super flot til den. Og jeg kunne ikke lade være med at se ud og se på den. Og den fik jeg nærmest for ærne. Så, øh, men det var et totalt renoveringsprojekt. Ja. Okay. Øh, og så tænkte jeg, oh, jeg kan tegne biler. Jeg, jeg er dygtig til at tegne, men jeg aner ikke ret meget om bilteknik og rode med biler. Og så tænkte jeg, det kunne være meget sjovt at prøve at rode lidt med biler også. Så den købte jeg så og gik i gang med, og jeg troede sådan noget, det tog et halvt år, det fandt jeg så ud af, det tog to og et halvt år. Ikke? Jo, øh, og... <laughs> men, øh, men jeg blev færdig med den, trods alt, og var super glad for den, og man blev også sådan lidt, når en bil er helt renoveret og nymalet, og alt det, så bliver man også hundrede for nærmest at køre med den, og så 
Jeg fik ikke brugt den ret meget, og så øh, kom Kim faktisk tilbage og sagde, hey Søren, der er en, der bliver ved med at spørge efter en pæn original siden i 28'er. Ja. Du ikke sælge en bil, og så var den ligesom, at sagde, okay, ja. Ja. ja, så lader jeg en af dem gå. Ja. Øh, og så lød jeg den gå. Øh, og jeg havde, der havde jeg jo så stadig lidt de andre tre. Øh, ja. Og den Italien købte jeg et år efter i sådan noget 2012, eller sådan noget stil. Øh. Okay. Øh, og, og det var også den, den store, super, super flot. Og så havde den jo, har den jo det der, den er petroleumsblå, og så konjakfarvet med Pasha i ny. Og det er ligesom om, at det der konjakfarve, at det klassiske farve udvendigt, og så det der freaky øh, interiør, ikke? det er bare en meget for flot kontrast. Yeah. Så, så, så når man ligesom kommer kørende, så får man ligesom først, wow. Yeah. Og så når man bare åbner døren, så er det sådan, wow. Så kommer der så endnu en sådan, øh, yeah. øh, ja. Uh, og uh, det er jo også sket, at uh, ham jeg købte med, kunne ikke, eller ikke kunne ikke engelsk, så jeg kendte en, italien, eller en uh, dansk italiensk pige, som uh, synes det var meget hurtigt, ingenting om biler, men hun synes det var meget sket at tage med mig ud og snakke med ham der. Yeah. Og det første hun sagde, da hun så bilen og kiggede ind, så sagde oh, det er en Austin Paul car, eller carbil. <laughs> <laughs> det, det er jo heller ikke helt løgn. I hvert fald grafisk. Det er ikke det, det er, det er freaky. Det er, det er nok ordentligt, man sætter sig ind i. Jamen, er den, øh, hvor, hvor, hvor er vi tidsmæssigt med den? Var det 2011-12 stykker også, eller hvad? Ja, det var i 2000 og, det var 2012, ja, jeg købte den. Og hvornår bliver, du, hvornår bliver du færdig med den Oak Green Metallic? Ja, det har jo så været i sådan noget 2000 og... 14 eller noget af den stil. Okay, men har du ikke... Ja. Jeg husker bare, fordi du var jo med du var med i, i de, her, de her, hvad hedder det, video, små videobider, kan man kalde dem det, film, som Nikolaj Karlshøj har lavet for Porsche ja. Danmark. Jeg mener, ja. der, var, der var de ude i nogle garage, garage og kigge på nogle af dine 28. Var den ikke, var den ikke med der? Øh, jo, den stod bag. Så har den været lige været færdig. Øh, der har han lige været været. Nu kan jeg ikke huske helt, hvad overgangen det var, men det tror jeg er noget senere, at han... Øh... Ja, var det ikke, har det ikke været sådan noget 2018-19? måske endda? Ja, jo. Ja, det har nok været jo, 2018-19, jo. Ja. Det passer nok meget godt. Men det den, har meget godt. Den, den har du solgt her for nylig så, i virkeligheden? Den, altså, den grønne plastikgrønne solgte jeg for to år siden. Okay, okay. Og det giver mening. Ja. Og den blå, petroleumsblå, er det ikke den, der, der har været ham der Øttinger-tunerens bil? Jo. Den har nemlig øh, øh, Ja, ja. Øh, det er også rigtigt. Det er, han havde den i, i, i et par år eller tre, eller noget den stil, ja. Det er også en lidt sjov historie med den, eller historik. Det er en super sjov historie, og det er også, meget, det er også blevet sådan en lidt sjov historie, fordi at at øh, Lee Cooper, altså buksmærket Lee Cooper internationalt, yeah. har været i København og skulle filme, uh, de har sådan noget, der hedder, øh, 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 de har sådan et øh, ligesom reklame scene, hvor de tager rundt sådan nogle lidt trendy, forskellige trendy steder, de synes jo, at København er lidt shit yeah. øh, i en periode, og øh, så vil de filme 
øh, nogle forskellige små sekvenser i, og der ville de have en i 28 med. Ja. Så, øh, så, øh, så der brugte de faktisk min bil, og fik nys om, at jeg havde sådan en, og lånte den. Øh, så, så man kan bare se den i nogle lige Cooper-reklamer, så det er også meget fændende. Det er fedt. Det er fedt. Altså, ved, du, ved, du, ved du, hvem der er på det, på det team, der er folk, der sidder med de kreative beslutninger, der siger, we want, we need a 928? Altså, er det simpelthen... Ja, som jeg kunne forstå, så var det... Øh, altså, de har jo et... Øh, de, havde, øh, de har selvfølgelig et internationalt reklame og strategi og idéer, og så ringer de så og siger, det er et dansk reklamebureau, og, og sådan et, et lidt større reklamebureau, der også laver event og film og sådan noget, som siger, kan I skaffe os, øh, øh, kan I sende billede af os af, af noget, der er rough? Kan I sende os billede af os af noget med et område med noget rough? Ja. Noget med noget øh, moderne, øh, måske dansk designagtige bygninger, noget med... Og så, så giver de ligesom en story, historie, som de ønsker, og så finder de de her forskellige locations. Og det samme gør de egentlig med de ting, de vil have indgået i det. De vil have noget med noget skateboard, de vil have noget med noget cykel selvfølgelig. Yeah. Øh, og så vil de have noget med noget klassisk bil. Okay. Øh, og jeg tror, det var det størrelsesorden. Ligesom. Og så, så øh, ringer der klagenbyrådet til nogle bilfolk, øh, og de havde en af... Øh, og havde en, en herre, som, som øh, gav dem nogle pitch på nogle forskellige typer af biler, øh, og de havde nok nogle retningslinjer inden for nogenlunde, hvordan det, det skulle se ud. Og der, der sagde de så, at øh, kan I finde en i 28, det, det er sådan en, vi vil have. Fedt. Øh, og så, øh, så havde han ringet til Porsche, til Kim i Porsche, han ringede selvfølgelig straks til mig og sagde, øh, det, øh, det er Sørens Bolkhavet. Ja, ja, lige præcis. Hvad for, en, hvad for en farve vi har? Ja, ja, det var jo netop det. Altså, jeg var sikker på, at de ville have lyseblå, men, ja. men den, den, de ville gerne have, at den ikke stod helt så meget ud. Så, så jeg kan godt se, når jeg ser reklamen i dag, at den passede perfekt. Øh, også med den der sorte interiør, det der målstrip og sådan noget. Ja. I hele farvesætningen og hele med deres kopperbukser og, ja. og sådan det, det passede til godt. Det var... Jamen, jeg, har godt ja. set, øh, jeg har godt set et billede, jeg tror, du har dem på din Instagram, som jeg lige husker det. det var jeg har i hvert fald set... Jo, jeg har haft både film inde på mit Facebook og Instagram. Og... Ja. Ej, det blev, det blev super, super vellykket, må man bare sige. 